0: Hey da draußen! Viele von euch haben mich gefragt, Mensch Andreas, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Alleinearbeiten und der Aufsichtspflicht? Kannst du dazu nicht mal ein Video machen? Und ich habe mir gedacht, ja, es ist an der Zeit. Also, hier kommt das Video. Ich habe für euch ein richtig cooles, anschauliches Beispiel vorbereitet. Und zwar stellt euch einfach vor, ihr seid in einer 30er-Zone. Hier dürft ihr maximal 30 km/h fahren. Und warum haltet ihr euch daran? Naja, ganz klar, weil ihr euer Wohlergehen und das Wohlergehen aller Beteiligten im Straßenverkehr damit schützen wollt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, euch darüber hinwegsetzen, weil ihr zum Beispiel zu spät zu einem Termin kommt oder irgendwo ganz schnell hin müsst. Jetzt ist es ganz alleine eure Entscheidung, ob ihr dann 50 fahrt oder 70 oder 100 durch die 30er-Zone. Wenn niemand oder etwas zu Schaden kommt und keiner euch dabei erwischt, dann passiert euch auch nichts dabei. Aber wenn ihr einen Unfall baut, es kommt jemand zu Schaden oder in der 30er-Zone steht ein Blitzer und erwischt euch dabei, wie ihr viel schneller als 30 fahrt, ja, dann seid ihr am Arsch. Und hier kommt die schlechte Nachricht. Ja, die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei, die dann in eurem Fall ermitteln werden, die interessieren sich einen Scheiß für eure guten Gründe, warum ihr schneller als 30 km/h gefahren seid. Das Einzige, was für die zählt, ist, in einer 30er-Zone bist du schneller als 30 gefahren und hast wohlmöglich auch noch dadurch jemanden oder dich selbst in Gefahr gebracht. Und in der Kita ist das jetzt ganz genauso. Du kannst, wenn du willst, alleine arbeiten. Denn es gibt keinen Gesetzestext, in dem steht, dass das verboten ist. Du kannst dein Alleinearbeiten auch damit begründen, dass ihr ja schließlich in eurer Kita das offene Konzept lebt und dadurch immer wieder auch Situationen stehen, in denen wir alleine zum Beispiel in Funktionsräumen arbeiten. Du kannst auch damit argumentieren, dass du sagst, hey, wir haben heute Personalmangel, es geht gar nicht anders, ich muss heute alleine arbeiten. Du kannst auch sowas sagen wie, naja, ich will lieber alleine arbeiten als mit meiner inkompetenten oder unerträglichen Kollegin oder dem Kollegen. Du kannst sogar dann auch behaupten, naja, also meine Leitung, meine Fachberatung, mein Kita-Träger, die haben von mir erwartet, dass ich alleine arbeite. Also arbeite ich ja nicht alleine, weil ich es will, sondern weil die es wollen. Hier an dieser Stelle erlaube ich mir nur einen kleinen Tipp für dich. Denn wenn du eine rechtswidrige Anweisung von deinen Vorgesetzten erhältst und diese rechtswidrige Anweisung auch noch ausführst, tja, dann bist du genauso schuldig wie diejenigen, die dir die rechtswidrige Anweisung erteilt haben. Ach so, und falls du jetzt sagen solltest, ja, aber ich wusste ja gar nichts davon Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Merkt ihr das? Ja, aber Andreas, meine Leitung hat gesagt, ich bin gar nicht alleine. Die Hauswirtschaftskraft, der Hausmeister oder Frau Müller aus der Nachbarschaft, die sind doch auch im Notfall da. Wie auch immer ihr es nennt, welche Argumente, Gründe oder Ausreden ihr euch parat legt. Alleine arbeiten heißt alleine verantworten. Und in dem Fall verantwortet ihr euch vor dem Gesetz der Aufsichtsfläche. Das bedeutet also, du kannst, wenn du willst, alleine arbeiten. Genauso wie du in der 30er-Zone schneller als 30 fahren kannst. Wenn dann aber zum Beispiel einem Kind etwas passiert und die Eltern dann zu Recht eskalieren und dich anzeigen wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht, ja dann wird sich die Staatsanwaltschaft und auch der Rechtsanwalt der betroffenen Eltern und die Polizei sich einen Scheiß für deine guten Gründe interessieren, weshalb du alleine gearbeitet hast, sondern lege dich dafür, dass du das Gesetz der Aufsichtspflicht verletzt hast. Ich bring's für dich nochmal auf den Punkt. Wenn du also in der 30er-Zone schneller als 30 fährst und damit dich oder andere in Gefahr bringst und das passiert sogar etwas dann bist du schlichtweg am Arsch. Warum? Naja, weil du die Geschwindigkeit in der 30er-Zone überschritten hast. Und deine guten Gründe interessieren hier niemanden mehr. Genauso ist es beim Alleinearbeiten. Du darfst, kannst, wenn du willst, alleine arbeiten. Aber wenn dann was passiert, es Eltern eskalieren und dich anzeigen und du letztendlich vor Gericht stehst und dann wird dein Fall sozusagen ermittelt von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei und es stellt sich heraus, dass du nun mal alleine warst, dann hast du das Gesetz der Aufsichtspflicht und dann interessiert sich niemand mehr für deine guten Gründe und du bist schlichtweg ganz genau am Arsch. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, ja, aber Andreas, Mensch, dann bin ich ja, wenn ich alleine bin, auch in Pausenzeiten oder in Randzeiten oder mal beim Wickeln, dann bin ich ja immer in einer ja, gefährlichen Situation, sobald ich alleine mit den Kindern bin. Äh, ja, genau, so ist es. Genauso wie du dich immer in einer gefährlichen Situation befindest, wenn du am Straßenverkehr teilnimmst. Und jetzt werden vielleicht die ein oder anderen da draußen sagen, boah, Andreas, du verbreitest hier Angst und Schrecken, das kann und da Darf so gar nicht sein, wie du das gerade hier schilderst. Und Achtung, meine Intention ist es natürlich, nicht Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern im Gegenteil, ich betreibe Aufklärungsarbeit. Es ist ähnlich wie ein Beratungsgespräch bei einem Arzt, wo es um eine wichtige Operation oder eine wichtige Untersuchung geht. Es gibt immer auch Risiken und Nebenwirkungen, wie bei der Einnahme von Medikamenten. Weder der Arzt in seinem Aufklärungsgespräch noch die Packungsbeilage bei Medikamenten, die über die Risiken und Nebenwirkungen aufklären, haben die Intention, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern es geht immer um Aufklärung. Und ja, leider gibt es da draußen ganz viele Menschen, die sich unglaublich schwer mit Fakten oder Aufklärung tun, weil sie dadurch entweder aufgrund ihres Systems oder ihrer Position an Macht verlieren, dadurch, dass die anderen, über die sie Macht haben, plötzlich Bescheid wissen, und dann werden genau diese Menschen auch noch so sichtbar in ihrer Haltung, das schmeckt ihnen gar nicht, dann müssen sie wieder Entscheidungen treffen, die sie gar nicht treffen wollen und auch noch die Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen übernehmen. Und für diese Menschen ist es natürlich extrem bedauerlich, wenn sie dadurch auch noch ihr größtes und stärkstes Argument verlieren, um das eigene Selbstwertgefühl zu schützen, nämlich das Argument, die anderen sind doch die Bösen, die anderen sind doch schuld, ich kann doch nichts dafür. Und ja, wahrscheinlich werden sich jetzt einige von euch da draußen so richtig über dieses Video ärgern. Aber hey, ihr seid ja frei und ihr dürft ja einfach so tun, als hätte es dieses Video mit all diesen Fakten niemals gegeben. Ihr könnt die Augen zumachen und weitermachen wie bisher. Und wenn das, was ich sage, ohnehin nicht stimmt, dann habt ihr doch nichts zu befürchten. Also arbeitet gerne weiterhin alleine oder erteilt anderen die Anweisung, alleine arbeiten zu müssen. Aber bitte tut mir einen Gefallen. Stellt euch nicht mehr dahin und erzählt den Menschen da draußen, dass euch die Kinder und deren Sicherheit und deren Wohlergehen sowie das Wohlergehen eurer Kita-Fachkräfte wirklich am Herzen liegt. Stellt euch nicht mehr hin und erzählt der Welt da draußen, dass ihr auf die Bundesgesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der Aufsichtspflicht, oder auch auf die Kinderrechte, zum Beispiel das Recht auf Sicherheit und Bildung, achten wollt. Und stellt euch vor allen Dingen als Führungskraft nicht mehr hin und erzählt den Leuten da draußen, wie wichtig euch das Wohlergehen und die Sicherheit eurer Kita-Fachkräfte ist, wenn ihr sie alleine arbeiten lasst und damit eure gesetzliche Fürsorgepflicht verletzt. Tja, und am Ende dieses Videos bleiben vielleicht noch zwei Fragen offen. Nummer eins, ist das, was der Crazy Dude hier sagt, wirklich umsetzbar? Ist das realistisch? Und ich sage euch dazu, natürlich, sonst würde ich doch dieses Video gar nicht machen. Frage Nummer zwei wäre jetzt, wie setzen wir das gemeinsam um? Geht in den Austausch mit euren Teamkolleginnen und Kollegen, mit eurer Leitung, der Fachberatung, dem Kiteträger oder auch den Behörden. Verständigt euch auf ein gemeinsames Ziel, auf die Umsetzung der Bundesgesetze, sprich die Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflichten des Kindeswohl, die Kinderrechte und den Bildungsauftrag. Auf Basis dieser Grundlage könnt ihr nun einen galaktisch starken Notfallplan bei Personalmangel entwickeln. Ein Notfallplan, in dem die Betreuungsqualität über der Betreuungskontinuität, sprich also Betreuung um jeden Preis, steht. Ein Notfallplan, der dafür sorgt, dass Vorbereitungszeiten, Teamzeiten, Leitungsfreistellungszeiten, Urlaube, Fortbildungen niemals ausfallen oder verschoben werden müssen. Ein Notfallplan, der nicht auf Überstunden, sprich also auf Überforderung und Überlastung der Kita-Fachkräfte aufbaut, sondern ein Plan, der in erster Linie dem Wohlergehen der Kita-Fachkräfte und damit auch dem Wohlergehen der Kinder dient. Und wenn wir gerade von dem Schutz der Bundesgesetze, wie die Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht, das Kindeswohl oder von den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag sprechen, dann landen wir unweigerlich und unmittelbar beim Kita-Schutzkonzept. Und das Herzstück eines guten Kita-Schutzkonzeptes ist nicht nur ein starker, unbesiegbarer Notfallplan, sondern es ist die Tatsache, dass wir nicht nur die Kinder beschützen, sondern auch die Beschützerinnen und Beschützer der Kinder, sprich die Kita-Fachkräfte. Und gleichzeitig widmen wir uns in einem guten, starken Kita-Schutzkonzept der Haltung und den eigenen Werten. Denn jeder Notfallplan, jedes Schutzkonzept, jedes pädagogische Konzept, alles, was wir an Regeln und Absprachen erarbeiten und entwickeln, basiert auf den Menschen, die genau diese Werkzeuge, diese Tools, diese Dinge, die wir ausgearbeitet haben, benutzen und mit Leben bringen.